0: Dylan Kiski, un cuento de María Elena Walsh, leído por Fed Iñarreira Egui, capítulo 32. Nos dimos vuelta y con la boca abierta vimos al abuelo perfectamente disfrazado de detective, con gorra y capita cuadros, lupa, pipa y patillas. Toda la vida fui detective diplomado, dijo el abuelo desdeñosamente, lustrando la pipa con la manga. ¡Me alegro mucho! Respondió el señor Caroso tendiéndole la mano. Y ahí nomás lo contrató para que realizara inmediatamente la investigación. «Todas las sospechas recaen sobre el acusado Dylan Kivki», rugió. «No se apresure», le contestó el abuelo con calma. «La culpable bien puede haber sido la pelota». «No, señor, la pelota estaba jugando tranquilita en el jardín». «Permítame esa pelota», insistió el abuelo con la pipa entre los dientes. Yo me asomé a la ventana y le pedí a Dylan Kifki que me alcanzara la pelota, cosa que hizo muy obediente. El abuelo la observó por todos lados con la lupa y murmuró. Esperemos que llegue la policía y lleve detenida a esta pelota por sospechosa. ¡Eso sí que no lo voy a permitir, San Piolín, rugió el enanito. Pero el abuelo lo interrumpió tranquilamente diciendo... —Prosigamos con la investigación. Primero tenemos que saber dónde se produjo el bochinche y cuáles son los daños materiales. —Me parece que el ruido vino de la sala —dije. —Aquí están todas las tacitas intactas. —Entonces pasemos a la sala —dijo tranquilamente el abuelo, indicándonos el camino con la pipa. Y allí fuimos a los tres de la manito. Ya no había sala. No había más que un montón de vidrios de todos los colores hechos añicos. Ni rastros quedaban de la cuna de cristal de la pelota, ni los marcos de las preciosas ventanas locas que se movían como un caleidoscopio. Nos quedamos los tres en silencio, mirándonos la punta de los zapatos. Yo sentí que se me escapaba un lagrimón. Bajó rodando y después hizo clín al estrellarse contra los vidrios rotos que alfombraban el suelo. El señor Caroso se había quedado inmóvil, con el gorro entre las manos y la cabeza agacha. Lo acaricié un poquito para reconfortarlo, porque me imaginé muy bien qué grande sería su tristeza, una sala tan linda, única en el mundo. ¿Quién fue? lloriqueaba. ¿Quién me rompió mi preciosa salita? ¿Quién? Señor, le dijo el abuelo poniéndole la mano sobre el hombro, ese es uno de los grandes misterios de la historia de Gulubú. Pero ya lo develaremos con ayuda de mi pipa, mi lupa y mi extraordinaria inteligencia. El abuelo estaba cada día más modesto. Sacó su libretita del bolsillo y escribió, el caso de la sala desaparecida. Lo primero que tenemos que hacer, dijo después el abuelo guardando la libretita, es interrogar a todas las personas que están alrededor de la casa. Pero no vamos a terminar más, abuelo, son como 800.000 personas. Entre ellas está el culpable, dijo el abuelo chupando la pipa. Salimos al jardín donde toda nuestra comitiva acampaba debajo de los árboles y arriba de los tréboles. Todos tenían caras de distraídos y de inocentes, cosa que me resultó bastante sospechosa. El abuelo se trepó a un tronco de frente al público y dijo con voz calma y sonora. En este palacio acaba de suceder una terrible desgracia. —¡Qué desgracia! —preguntaron todos haciéndose los inocentes, cuando allí la tenían, frente a sus propias narices, a la sala hecha añicos. —¡Manos criminales han destrozado la sala del señor Caroso! —dijo el abuelo. —¡Oh, de veras! —comentaron todos, como si no la hubieran visto. —¡No la habíamos visto! —dijo el embajador, y a mí me pareció un mentiroso desvergonzado. —¿Tampoco escucharon el bochinche? —preguntó el abuelo. —¿No? —dijo el comisario. —Como estuvimos todos cantando zambas. —Les ruego encarecidamente —insistió el abuelo— que colaboren conmigo en la investigación para que no cometamos la injusticia de condenar a un inocente. —Por supuesto, por supuesto, sus órdenes —dijeron todos—. —Les ruego que se aparten un poco pidió el abuelo, y que se mantengan alejados del lugar de la catástrofe, porque con mi lupa voy a estudiar las huellas del terreno. Todos retrocedieron en silencio, mientras el abuelo, en cuatro patas, se puso a estudiar el suelo con su poderosa lupa inglesa. El señor Caroso lloraba junto a mí, cubriéndose los ojos con mi delantal. Uh, uh, uh. Dylan Kifky cuento de María Elena Walsh, leído por Fer, Iñarra y Capítulo 33 Pobre don Caroso, yo le acariciaba la cabezota al enanito y trataba de consolarlo. No se aflija, señor Caroso, entre todos vamos a reconstruir su sala. Y mientras tanto, ¿dónde va a dormir la pelota? preguntaba, hipando inconsolable. A los pies de su cama, señor Caroso. No, no le gusta medianoche y tiene pesadillas y salta sobre mi cama y me asusta. No se aflija, el abuelo va a descubrir al culpable y como castigo lo va a obligar a reconstruir la sala. Mi preciosa salita con ventanas locas de todos colores. Para distraerlo lo invité a la cocina a preparar una sopita de avena para darle a Daylan Kivki. Me extrañó no ver ni un solo sirviente en el palacio, ni un solo cocinero en la cocina. —No se ven, pero hay muchos —me explicó el enanito. Tuve que cocinar de rodillas porque la cocina era muy chiquitita. Cuando salimos a llevarle la sopa a Dylan Kifki, el abuelo seguía gateando alrededor de la sala destruida, olfateando el suelo como un sabueso y observándolo viscamente a través de su lupa. —¡Una hormiga! —decía el abuelo y la anotaba en su libreta. —¡Una cucaracha con peluca! —decía el abuelo y lo anotaba como sospechosa. —¡Una lombriz empachada! Y la anotaba. —No va a terminar más, pensé alarmada. De pronto el abuelo se detuvo, hundió la nariz en el suelo, miró y remiró con la lupa, comparó lo que miraba con la hormiga, con la cucaracha y la lombriz, sacó una regla y un compás, midió bien lo que miraba, lo anotó en su libreta y vino a decirme al oído. —Me parece que ya lo tengo. —¿Al culpable abuelo? —Ajá. No es Kifki, ¿verdad? Eso lo vamos a comprobar inmediatamente, dijo con calma. He encontrado una huella que es una circunferencia de un centímetro de diámetro. Ahora falta ver cuánto miden las patas de Kifki. Si son de la misma medida, sin duda el culpable es él. Hay varias huellas idénticas. Me parece que la pata de Kifki son un poco más grandes, abuelo. Es el que comprobarlo con mi regla y mi compás. Traeme al acusado inmediatamente. Fui a buscar a Daylan Kifke, que había terminado su sopita, y lo llevé de una oreja a comparecer ante el detective. Perfectamente, dijo el abuelo. Procederemos a efectuar la investigación cronológica, numismática y peripetifláutica de la huella dactilar de este probosidio, en comparación filatélica con los rastros paralelepípedos y sintomáticos descubiertos en el terreno adyacente. Cosa que sin duda quería decir que iba a ver si las patas de Dylan Kivki coincidían con las huellas descubiertas en el barro. El abuelo sacó su libretita y comprobó la medida de las huellas, un centímetro. Luego tomó la regla y el compás y con ayuda le doblamos la patita a Dylan Kivki y el abuelo le midió la pata cuidadosamente. 48 centímetros, 15 milímetros. Dijo el abuelo y anotó en su libreta. ¿No ve? Le dije. Las huellas no son de él. Para mayor seguridad, vamos a comprobarlo en la práctica. Y colocó la pata de Dylan Kivki sobre uno de los agujeros descubiertos en el terreno. Sobran 47 centímetros y 15 milímetros, dijo. Por lo tanto, esta huella no pertenece al acusado. Oh, yo suspiré aliviada. Las huellas eran unos agujeritos redondos, distribuidos sistemáticamente. De zapato no son, pensé. De monopatín tampoco. De gallina tampoco. Son huellas muy raras, le comenté al abuelo. Yo diría que son huellas de un animal con una sola pata. ¡Tonterías! me dijo. ¿Conocés acaso algún animal que tenga una sola pata? A ver... Me puse a pensar con el dedo en la frente. El caracol no tiene ninguna. La mosca tiene varias, pero ¿para qué va a molestarse en caminar si puede volar? La mesa tiene patas, pero no es un animal. ¡Ya lo tenemos! Me interrumpió el abuelo. Tenés razón. El culpable bien puede tener una o más patas, pero no ser un animal. Una sola pata. Me dolía la cabeza de tanto pensar. ¡Ya lo tengo, abuelo! Grité alborozada. ¡Un paraguas! —¡Eso es! —gritó el abuelo, abrazándome con lágrimas en sus ojos. —¡Estas huellas son de un paraguas! ¡Siempre lo supe! —Pero abuelo —le dije tratando de calmarlo—, no me dirá que un pobre paraguas puede haber causado semejante terremoto. —¿Por qué no? me contestó el abuelo misteriosamente y se alejó hacia donde estaban los curiosos, los personajes, los vecinos y todo el mundo tomando mate con cara de inocentes. El abuelo se detuvo en mitad del camino, sacó su libretita y anotó ¡El caso del paraguas asesino! Dailan KIFKI. Un cuento de María Elena Walsh Contado por Fer Iñarraera egui Capítulo 34 El abuelo se trepó sobre una piedra, tocó la campana, talán chistó varias veces enérgicamente, hasta que consiguió imponer un silencio impresionante. Entonces dijo, alumnos, presente, contestaron todos muertos de miedo de Chucho, de Cuiki y de Julepe. Luego de largas investigaciones, dijo el abuelo, y gracias a mi lupa y mi pipa, he descubierto que el culpable o cómplice principal de esta espantosa catástrofe tiene una sola pata y por lo tanto es un paraguas. De la multitud se desprendió un murmullo de asombro. Oh, 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 oh. Ruego a los presentes, continuó el abuelo, que el que sea poseedor de un paraguas se presente de inmediato en esta seccional. Y allí se quedó, escrutando con ojos de prócer y esperando que el paraguas culpable apareciese. Pero nada. Nadie se movía. Último aviso, previno el abuelo severamente. Advierto a cualquier paraguas, vivo o muerto, seco o mojado, que se encuentre entre ustedes, que se presente de inmediato. Y entonces se oyó una voz que protestó de esta manera quiere un pobre e indefenso paraguas y todo el mundo sabe que el único culpable es ese meterete de elefante. Yo me puse furiosa al oír semejante calumnia y Dylan Kifkin no les digo nada. Revolvió las orejas y la trompa como para comerse a mi tía Clodomira, porque era ella la que había hablado muy indignada señalándolo con el paraguas. Enseguida se puso a discutir con el abuelo y todo el mundo empezó a comentar, discutir, tomar partido y apostar por uno y por otro. Fue tan grande el bochinche que nadie se dio cuenta de que mi tía revoleaba el objeto buscado, su paraguas, ese famoso paraguas, que no abandonaba en el paraguero ni para dormir. En mitad de la pelea, el abuelo se dio cuenta y gritó, ¿Pero cómo se atreve usted a acusar a ese pobre elefante inocente cuando usted tiene en su propia mano y a la vista de todo el mundo al verdadero culpable, su paraguas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De parte de quién? —¿Qué dice? —tartamudeaba mi tía Clodomira, mirando fijamente su paraguas. visca de asombro, ya que con tanta discusión ni ella se había dado cuenta de que lo tenía en la mano. —¿Qué quiere hacerle a mi pobrecito paraguas que nunca le hizo mal a nadie? —lloriqueó por fin mi tía. —Comprobar si sus huellas coinciden con las que tengo anotadas en mi libreta —rugió el abuelo, arrebatándole el paraguas. —No necesito decir que mi tía se desmayó. Mientras los embajadores trataban de extraerla del macetón donde había caído, el abuelo medía y remedía la pata del paraguas, que como todo el mundo sabe, se llama contera, y la comparaba lupa en mano con las huellas. Al ratito, mi tía Clodomira volvió en sí, pero volvió a desmayarse cuando el abuelo dijo solemnemente, «Declaro que este paraguas es, si no culpable, altamente sospechoso». La multitud, mirando de reojo a mi tía Cloromira, dijo «¡Oh!». Yo me acerqué al abuelo y le dije «Abuelo, ¿dónde ha visto un paraguas que camine solo y que pueda él solito romper una sala?». «Es que no fue solo», chilló el abuelo. «Fue de la mano de tu tía, como va siempre». «No puede ser», dije yo. «¿Qué interés tenía en romper la sala del señor Caroso?». La someteremos a un interrogatorio, dijo el abuelo, y allá se fue a interrogar a la tía Clodomira. Cuando lo vio acercarse tan decidido, mi tía se atajó diciendo, Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Pero al ratito, acosada por el remordimiento, lo confesó todo. Yo, obedeciendo las órdenes del abuelo, tomé apuntes taquigráficos de la confesión de mi tía. La confesión de mi tía es tan importante que merece un capítulo aparte. Leyéndola, ustedes sabrán toda la verdad verdadera por boca del auténtico culpable. Yo no le he tocado ni una coma a la confesión, pero es posible que falten algunas palabras, porque un gorrión me picoteaba el papel mientras yo tomaba nota, y según pude notar me parece que le gustaban algunas palabras, aunque estuviesen escritas en taquigrafía. Y las que le gustaban las picaba y se las llevaba. Así fue como, al día siguiente, vi un nido lleno de garabatos escritos en lápiz. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con la escalofriante historia policial que les estaba contando. Disculpen. Dylan Kifky, un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer Iñarreira Capítulo 35 Confesión de mi tía Clodomira Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Bueno, sí, fui yo. Pero sin querer... «Ustedes, señores, saben muy bien que yo no soy mala, ni dañina, ni destrozona. Al contrario, soy atenta y servicial. ¿Acaso no hace una semana que les estoy cebando mate a todos? Lo que pasó es que todo el mundo quería entrar a la casa del señor enanito caruso no sé cuánto. ¿No? Todo el mundo. Todos tenían curiosidad. Y yo también, señores del jurado. Yo me moría de ganas de entrar a bichar. ¿Por qué no?» ¿Qué hay de malo en eso? Yo también quería probar, como todos, el chocolate en tacitas de porcelana. Pero como la casa era tan chiquita, resulta que no entró nadie más que el abuelo y su nieta. Pero cuando sentí el olorcito a chocolate caliente, me quise asomar un poquito, nada más que un poquito, y resulta que me asomé a la puerta de la salita, y como era tan angosta, allí me quedé atrancada, sin poder entrar ni salir, ni entrar ni salir. «Claro, ya sé que soy un poquito gorda, casi tan gorda como ese elefante y como cuatro buzones juntos atados con un piolín». Entonces forcejeé un poquito, hice palanca con mi paraguas y crash, plim, pan, rata, plan, pluf, puf! La puerta se vino abajo, junto con toda la sala, incluido el precioso ventanal con vidrios de todos los colores. «Pero les aseguro que mi pobre paraguas es inocente. Él ni siquiera quería probar el chocolate». Ahora que he confesado todo, señores detectives, arréstenme. Aquí el llanto de mi tía fue tan caudaloso que borró el resto de la confesión e inundó el jardín.